0: 今天呢，我们来聊聊元代的那些有趣的冷知识。首先，元代流行小广告。在1985年，考古人员在对湖南省的一座元代的墓葬进行发掘的时候，突然遇到了雷人的一幕：墓葬里竟然出土了两张印有漆器产品广告的包装纸。这两张经历了七个世纪岁月考验的广告纸上，印着关于元代潭州一家门首红字高牌为继的油漆店的产品介绍。全文呢以绘声绘色的笔墨大赞该店产品无比鲜红紫艳的高品质，呼吁买家们请将油漆试验变见颜色与众不同。如此的广告文案，哪怕是放在现代广告业界，也堪称是行业范本。元代的油漆业是古代中国手工业的重要一环，其产业中心已经从宋代时的定州移到了南方，生产规模更大，技术水准更高，出现了黑光、朱红、戗金银等新技法。明代年间的油漆业更公认以宋元为通法，强大的广告意识正是根植于这火热发展的势头上。何止是油漆业，广告意识强烈。不足百年就出版了三千多种图书的元朝出版业做广告那也是无孔不入。元代的图书上第一次出现了带插画广告的封面，图书的后记上也常见各种广告语。另外，还有虐了多少学生党的元曲里也有特殊的广告散曲，比如说元代的散曲《赠茶寺》就被许多的学者认定为商业广告。而且呀、啊，千万不要以为这种小广告风气只存在于中原汉地。1984年的时候，考古人员在内蒙古额济纳旗元代的遗址里，同样发现了700多年前的小广告。同样是精美的广告纸上，广告主热情介绍了自家小铺做的馒头，且福旺仁兄早酱。可见元代近一个世纪里，广告意识却如一股新风，刮遍了大江南北。成为元代商品经济的别样缩影。第二，元朝的水果大跨界。元朝立国之后的一个重要法律是禁伐干成果树。以史籍当中记载说，元初年的时候，元王朝还把全国各地的特产瓜果品种尽数移植到了元大都地区。于是，随着元朝版图的空前扩大，中国各地的水果特产也实现了空前的大跨界。许多原产于江南、东南等地的水果，竟然在北方扎根生产。比如说，福建、两广的甘蔗就在元大都周围广泛的种植。而且，对于水果来说，元朝的一代代统治者那都是真爱。每年的七月，就是元朝各地向朝廷上贡水果的日子。主要的水果有桃、李、瓜、葡萄等品种。遇到端午节等节庆。元朝的光禄寺还要向宫中和各大衙门去送水果。元朝的法律规定，元朝民间每丁碎种桑枣20株。到了1286年的时候，全国就有桑枣杂果株数 2,300 多万株。元代水果的种植技术、种类、产量都出现了井喷式的增长。更跨界的，则是元代的水果加工业，比如说以果汁汁液加蜂蜜制成的蜜饯。从此成为了中国传统的水果糕点，另外还有以荔枝为原料制成的荔枝糕，也是起于此时。元朝人呢，还尝试把晒干的水果加中药煮水，制成石榴浆、白梅汤等饮品。喜好享乐的元朝贵族还开发出了水果沙拉的吃法，把水果拌上酥油加冰水食用。可以毫不夸张地说，今天中国各地的水果糕点、水果饮品，好些都能在元代找到源头。以这个意义说，对于中国人吃水果这事儿啊，元朝确实是个非常重要的时代。第三，元朝有狗战。说到狗拉雪橇，我们也许会想起爱斯基摩人，但是在元朝的土地上，还真能看到狗拉雪橇。元朝遍布大江南北的一千五百多处驿站，既有陆地的陆站，也有水上的水站。但是在今天辽宁至松花江一带的东北大地上，元朝还设有特殊的驿站——狗站。这些极度严寒且终年积雪的地区，当时既没有陆地道路，水运呢也是极度困难。牛马在雪地里行走非常的不方便，狗就成了最好的处理。当地驿站拉车运货都是在雪地里驱使大狗，而在元代的东北，狗站一度非常的密集。在1295年左右，仅仅是在哈尔滨地区，元代呢称哈里宾，就设有12所狗站。这些狗站呢，当时除了传递消息情报，主要的任务是运输貂、海东星等贡品。广袤的元朝版图就是被这些大大小小、名字不同的驿站牢牢地连在了一起。发达的驿站曾是元朝重要的统治成果，但是几十年时间不到，它却又迅速的腐化。虽然元代有完备的战事调化，但是驿站管理却十分的疏松。从元朝的初期开始，官员过境驿站时敲诈勒索就成了常事。1284年正二月这一个月里。元朝湖南道过往的官员，仅是索要妓女就达八十八次。很多元朝的官员呢，在驿站住舒服了，干脆就把驿房据为己有，堂而皇之的做了钉子户。那难道朝廷不管吗？元王朝啊，却有一个怪论：驿站的经费最好是由平民负担，因为平民穷啊，官员呢就是挥霍也糟不了几个钱。如此的省钱盘算，看似省了小钱。其实是纵容官员放手去捞，结果从元朝的中期开始，就不断的出现战户逃亡的景象，有的驿站竟然多年空无一人，几乎瘫痪。比如在元朝交通枢纽会通河上，元末就出现了几十人轻松劫走数百艘官船的怪事。发达的元代驿站到底是被狗官给糟蹋没了。第四，元朝的官员不买房。元朝的吏治啊是出了名的糟糕，不过呢，在元朝做官的话，捞钱也许不难，但是买房子却是真难。元朝的住房制度管理非常严格，政府掌握的房子叫“细房官舍”，官员居住的时候可以不交房钱，但是严禁买卖，而且居住期间如果房屋有损坏的话，还要照价赔偿。那要是如果在民间买房子呢？由于元朝在统一战争里，相关的官员军将强占了大批南宋年间的房子，甚至还出现了强买强卖的现象。于是，南宋灭亡没有多久，元朝多地就出现了房价暴跌的现象。因此呢，元王朝专门下令禁止官吏收买百姓房屋，哪怕是已经完成了交易，也要原价回复。这么一来，元朝的官员就是兜里有钱买房子也是不划算。所以呢，整个元朝年间，品级比较低的官员往往都是另房以居。但是随着元朝的日益腐败，这事儿呢就变了味儿。好些元朝的官员如果看上了哪家民房，往往就先以租房的名义住进去，然后就乘胜追击，不断的扩大面积，占住了房子就不走了。最后大手一挥，把老百姓家的房子变成传舍，不明不白的就变成了官府的房子。房主呢，也只能是乖乖地搬走。这种操作虽然没有产权，却比房主住的还滋润。发展到元末的时候，官员租房子更成了一种贿赂手段，特别是在经济发达的江南地区，只要是新官上任，当地的豪强富户就来约饭了，把官员请进豪宅里安排住下，就打着租的名义把房子送出去。那收了好处的官员呢，当然也要卖力的回报。这样就交通关节败坏官府，看上去不需买房的善政，却给贪污腐败打开了方便之门。所以，对于元朝的官员来说，没权的买房难，有权的却是不需要买房。这样的房地产趋势之下，元朝自然就越来越腐，最终随着十人一只眼被轰轰烈烈的元末农民战争淹没了。而不买房的恶政。显然是给这个历史结局狠狠地加了一把干柴。